Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. När jag gjorde dokumentären om Utöja som jag är jättestolt över och som jag tycker jättemycket om så släpptes den 22 juli och liksom, då var jag glad för den 22 juli och 23 juli och 24 juli. Och 25 juli började jag stressa och tänkte vad far då ska jag göra nu? Det är den mest kontroversiella miljonen i mannaminne. Den som dagens gäst med följare på Instagram samlade in till Svenska Afghanistan-kommittén. Kritiken lät inte vänta på sig eftersom Karina Bergfeldt är anställd av SVT där personalen ju ska vara oberoende och opartisk. Dessutom minglade hon i samma veva med Annie Lööf och Mona Salin, då satte hon ännu mer underlupp. Men det är inte bara ris för Bergfeldt. Så sent som i augusti vann hon en kristall för bästa kvinnliga programledare och hennes talkshow som gick tidigare i år var en veritabel succé. Vilket skulle kunna sägas om hela hennes resa på SVT där hon för runt fem år sedan började som korrespondent baserad i Washington DC. Och hur hon lyckats göra en sprillans ny tv-serie med sin nästan lika nya amerikanska halvbror och hur ett drev känns inifrån det och mycket annat avhandlas i värvet avsnitt 488 med Karin. Lina Bergfeldt. Hur ser ditt liv ut just nu då? Mitt liv ser ut just nu... Eh, jag planerar en resa till Zimbabwe. Okej. Okay. Jag ska göra en reportageresa, vilket ska bli kul. Mm. Ett av de få länder som du fortfarande får bevaka. <laughs> Precis. Ja. Jag får ju bevaka eh, typ vad är det, 193 länder i världen och det är ett som jag inte får bevaka. Ja, just det. Mm, mm. Så var det. Så att det är ändå en majoritet av länderna som jag fortfarande får bevaka. Mm. Men... Eh, Och, Vad ska du göra i Zimbabwe? Pandemins spår. Okay. Mm. Det finns mycket att berätta där. Mm. Och sen efter det så i första november så börjar jag jobba på heltid med talkshowen igen. Ja just det. Mm. Och mm. den ska vi prata om. Det känns ju jättespännande. Men nu när vi sitter här då är du ju ganska nydrevad får man ja. säga. Ja, <laughs> det får man säga. Ja. Men du ser ändå pigg och glad ut. Jo, men det har, ju, alltså, det har ju lagt sig. Det har varit väldigt upp och ner. Jag har haft dagar som jag har varit jätteledsen och tyckt att det har varit jättejobbigt. Jag har haft dagar när jag har tyckt att alla är idioter. Jag har haft dagar när jag har tyckt att eh, äsch, det är väl mest intressant i ett studiesyfte och att om man nu ska ha ett drev runt sig så får det väl vara kring att man vill hjälpa barn i Afghanistan. Jag menar, om man nu ska ha gjort en dundertabbe mm. så är väl det en dundertabbe att göra kan jag känna så att eh, det går lite upp och ner men just nu så eh, är jag ganska eh. 
Men kände du, för jag lyssnade ju som väldigt många andra också antar jag på medierna intervjun. Dramaturgin var ju lite märklig i det att det blev som att du nagelfors då helt plötsligt för saker som liksom du hade varit på något mingel och du hade pratat om att du hade en liten roll i Bamse. Och då var det som att det liksom, okej okay, nu, nu tar vi allt vi får tag i och liksom drevar dem. Det kändes lite så från mitt perspektiv men jag menar jag är ju part i målet såklart men, men det kändes som att det, när det inte blev tillräckligt på något sätt med det första Afghanistan mm. då var det någon som liksom kastade in den här tillställningen som jag var bjuden på och när det inte blev tillräckligt då kastade någon in Bamse och när någon kastar in Bamse i diskussionen då känner jag ju bara att men nu får ni ge er liksom, mm. ni kan ju, alltså ni kan ju inte prata skit om Bamse Nej, nej. nej det är ju en... Uh nationalskatt på något sätt. Ja. ja. Eh, kanske. Men är du ångerfull? Jag... Eh, Genuint äh, ångerfull med det här. Det är klart att jag inte skulle ha skrivit inlägget. Där jag kan lätt säga att jag absolut inte förstod min egen påverkan på människor. Så jag hade då gett... För det första... Jag hade då haft en namngivning för mitt barn. Hon som ledde namngivningen är en av mina nära kära vänner. Vi hade suttit hela lördagen när vi blåste ballonger och pratade om Haiti. För vi hade båda varit där och gjort reportage pratat om hur eländigt det var. På söndagen på dopet så intog talibanerna Kabul. Och vi pratade om det. Båda vi har varit i Afghanistan och pratat om hur eländigt det var. Och sen kommer det liksom 50-60 personer eh, som tycker om mitt barn. Som har med sig fina presenter. En av mina bästa vänner sjung Det gåtfulla folket av Ola Adolfsson. Som är jättevacker om att barn är ett folk som bor i ett främmande land. Och jag var så rörd och jag bara grät och grät och grät. Och jag tyckte det var så orättvist. Att här är min lilla unge så himla omringad av kärlek. Får så mycket. Och samtidigt så har de här stackars barnen det så himla eländigt. Det finns ingen rättvisa i världen. Det var ungefär... Det var bara... Det bara överöste mig med känslor. Alltså jag var så rörd. Jag grät hela dagen kände det som. Sen eh, drack folk mycket mindre sprit eh, och vin och champagne än vad vi hade trott. Så att jag åkte tillbaka sen med allt som var överblivet till systembolaget som vi hade köpt. Och då blev det 5700 kronor. Då satte jag in de 5700 på en impuls till Röda Korset. Och min man blev lite så här, ja det var en dyr impuls, <laughs> sa han. Men sen var det inte så mycket mer att säga om den saken. Och efter att jag hade gjort det, den natten, så kunde jag inte sova. Jag bara tänkte så här, men varför, förlåt Röda Korset för detta. Men jag låg och tänkte, varför gav jag pengar till Röda Korset? Jag har ju varit i Afghanistan, jag har rest med Svenska Afghanistankommittén. Jag har sett hur de har skolor igång under talibanregim med flickor som går där. Varför gav jag inte de här pengarna till den organisationen som jag vet funkar? Mm. Och jag från halv två på morgonen så bara låg jag och feber över detta. Och bara tänkte att jag var en idiot. Liksom. Varför gav jag inte fem och sju till dem istället? Sen gick jag upp vid fem, satte mig och började skriva det här Instagram-inlägget. Tänkte jag kommer nog få skit för det här. Jag undrar om de kommer, jag kan ta bort det efter ett tag. Och så satt jag där och dividerade med mig själv så här. Typ, ja, får jag detta? Är detta en gränsdragning? Får jag, får jag, får jag? Och så skrev jag ju då. Tänk om 99 personer kan ge 57 kronor med mig. Så de också får 5 och 7. Eftersom mm. jag hade gett 5700 kronor dagen innan och inte har råd att ge 5700 till varenda organisation jag blöder för. Um, och jag hade hoppats i min fantasi hade jag hoppats på att typ 200 pers skulle ge pengar så att de skulle få 10 000 mm. 
Det var, liksom, det var där min nivå låg. Det blev 24 000 människor som gav pengar. Över en och en halv miljon. Mm. <laughs> det var ju... Det är ju helt otroligt. Uh, och det hade jag verkligen inte räknat med. Så jag menar, är jag genuint ångerfull att en och en halv miljon kronor har gått till barn i Afghanistan? Nej, det är naturligtvis inte. Men är jag genuint ångerfull att jag ställde till det för mig och skrev ett inlägg jag inte borde ha gjort som gjorde att SVT hamnade i en jobbig situation? Ja, det är jag. Okay. Och där läste jag en kolumn av någon person uh, som sa att jag kan inte känna de två känslorna för att då är jag inte genuint ångerfull. Och för mig blir det så märkligt att det är klart att jag kan känna båda de två sakerna. Det är klart att jag kan känna att fasen var jag tabbade mig där. Jag skulle inte ha gjort det där. Och samtidigt känna att tänk vad sjukt att det satt 24 000 personer och kände någonting liknande det jag kände. Att fy fasen vad eländigt det här är. Vad kan man göra? Jag vill göra någonting. Jag vet bara inte vad. Och så kommer en liten lösning här. 57 spänn är en liten, liten summa. De kände någon form av hopp. De kände att de hjälpte till. Det är klart att jag kan känna... Båda de två känslorna tycker jag. Mm. Men det tycker inte alla. Nej, men det är ju lite orsak och verkan. Du gillar verkan men inte orsaken då? Ja. ja. Okej. Okay. Ja, det, det får man väl göra. Ja. Det är ett fritt land. Ja. Men eh, samtidigt så kan jag tycka du som ju då enligt utsag och har gått etikkursen på SVT. <laughs> ja. när det, hade det varit i musikhjälpen... Då hade det inte blivit någon storm överhuvudtaget. Hade det varit för radiohjälpen hade det blivit samma commotion då? Ja, och där har det varit väldigt otydliga regler på SVT. Där, har ju, där fick jag en kurs nu av reporten i medierna, Erik Petersson. För han hade ju då tagit reda på detta. Eh, journalister på till exempel Nöje på SVT får göra reklam för musikhjälpen eller för radiohjälpen. Eh, journalister på nyheterna får inte göra reklam för radiohjälpen. Okay. Mm. Så att jag hade inte fått göra detta eh, där heller. Men det är klart att det blir märkligt att tre dagar senare så startar SVT en insamling till exakt samma organisation via radiohjälpen. Eh, men jag då eh, får eh, ja, själv för det. Men jag, jag köper ju att jag bryter mot reglerna. Jag köper att det innebär en konsekvens. Jag har fått ett straff och jag fick ett ganska hårt straff, tycker jag. Mm. I och med att jag vill åka till Afghanistan. Jag får inte åka till Afghanistan nu. Um, ja, inte i SVTs regi i alla fall. Nej, och i och med att jag är fastanställd på SVT så... Ja, du hade ju kunnat åka dit privat kanske. Ja, fast jag vet inte om man ska åka till Afghanistan privat. Jag tror inte det, nej. 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 Men hur mycket påverkar det här förutom då att du inte kan åka dit som du hade planerat. Hur mycket påverkar det? Uh, nej, egentligen... Egentligen inte så mycket. Uh, jag menar... Alltså, jag har, tycker jag, två bra chefer. De pratade med mig. De sa till mig att du får inte göra så här. Du har brytit mot reglerna. Och jag sa att jag förstår det. Jag är ledsen för det. Och de sa att du får det här straffet. Uh, och jag sa okej, okay, accepterar. Och de sa, du har förstått att du inte ska göra så här igen. Ja, sa jag. Ja, jag har förstått. Och sen var vi liksom färdiga med varandra. Och det där är ju någonting fortfarande väldigt nytt för mig. Att liksom, jag gör fel. Och sen så pratar jag med den personen som jag på något sätt har felat. Och vi kommer till en dialog. Och sen så är det på något sätt över. 
Alltså det är ju ett väldigt fint och bra sätt att hantera konflikter som jag inte är van vid och som jag inte har lärt mig någonsin i min uppväxt. Det var väl därför också som jag tyckte att det var lite så här märkligt att andra människor var så arga att vi löste det på typ ett bra sätt. Mm. Att det fanns SVT-kollegor som gick ut och, och var upprörda över att det inte var tillräckligt med reprimander, att de inte... Ja, men skällde på något sätt tillräckligt på mig eller att jag inte var tillräckligt mycket så här risa min egen rygg och bad om ursäkt utan att vi hade ju löst det jag och mina chefer hade löst det de skickade ut ett sånt här alla mejl till alla på utriket och berättade att det här var dumt bla 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 men att det inte räckte för vissa människor utan att de ville ha mer av det här liksom offentliga spöstraffet mm. och jag kommer från en familj där det var mycket värre och det är ju inte något att eftersträva. Så att för mig är detta väldigt så här... Varför, ja. Och jag har varit journalist i 15 år. Man letar efter bra rubriker. Jag fattar det. Mm. Men samtidigt när man är i det och det finns ett konstruktivt sätt att lösa det och det finns ett destruktivt sätt att lösa det så är det ju mycket trevligare med det konstruktiva. Ja, jo. Verkligen. Vad hände i din inkorg? Ingenting. Okej. Okay. Folk Eller, hade inte av sig? Nej. Och jag menar, det var ju också lite så här märkligt. Det var ju SVT-människor som bara hade kunnat ringa till växeln och fråga mig att jag vill bara kolla, har du tappat det? Men istället så skrev de öppna brev på Facebook. Mm. Jag menar, de hade bara kunnat ringa mig och fråga. Men det gjorde de inte. Får du stryka längs väggarna på SVT nu? Nej. Nej. <laughs> Finns det människor som får stryka på väggarna när du passerar? Nej. Nej. Så alltså. no hard feelings? Nej. Nej. Och folk ville att du skulle vadå, s- säga upp dig eller bli uppsagd? Jag vet inte vad folk ville men folk ville väl att jag skulle få mer skäll öppet än vad jag fick. Mm. Uh, och ja. E- Erik Pettersen han föreslog att du skulle bli influencer på heltid. Någonting som kanske hade varit mer naturligt hade ju varit att du såg det om mot en kanal som kanske hade varit mer välkomnande när det gäller den här typen av aktiviteter i sociala medier. Det finns väl kanske bara TV4 i sådana fall. Men ändå, har du, har du tanken slagit dig? Är det någon som har ringt? Jag är väldigt nöjd med den arbetsplatsen jag har. Jag är SVT. Jag vill vara på SVT. Jag... Uh, ja. Du tycker om SVT? Jag tycker om SVT. Ja. Alltså det var lite intressant. Jag hade en gäst här nyligen. Titti Schultz. Vi pratade om Sveriges Radio, liksom vad hon såg för ja, men utmaningar för Sveriges Radio. Vad ser du för utmaningar för SVT? Nej, men hela diskussionen om public service, och där, det är väl där jag kan känna att vi kommer få ta strider för public service överlevnad. Och då kan jag tycka att jag är inte public service fiende nummer ett, det här var inte striden att ta, som vissa tyckte. Vi kommer ha riktiga utmaningar, det kommer att komma partier som vill ta bort oss. Och jag har ju levt tre och ett halvt år i USA- där nyhetsmedierna är så polariserade. Alltså när du sitter och tittar på Fox News- och slår över kanalen till MSNBC- det är som att du lever i två parallella universum- och vi vill inte vara där. Mm. Alltså när man tittar på SVTs nyheter- och när man tittar på TV4s nyheter- då får man- Ungefär samma bild av verkligheten. Det här har hänt, den här sa så. Det är klart att det liksom kan vara lite olika. Men alltså, 
i USA så är det som parallella universum. Det är, det är så sjukt. Mm. Och jag tror verkligen inte att de som säger sig avsky public service så mycket har koll på hur illa det kan vara. Mm. Om vi inte har media som är oberoende utan ägs av liksom rika människor. Men säg att du var programchef på SVT, vad hade du satsat med på? Det har jag tänkt på exakt aldrig någonsin i hela mitt liv. <laughs> Den frågan. Uh, men alltså jag är ju utriket. Jag, jag tycker ju alltid man ska satsa mer på utriket. Men uh, alltså jag har... Alltså rena program som, som handlar om utrikes... Alltså jag har verkligen inget bra svar på den frågan känner jag. Du, det var ju, den var ju högst hypotetisk också. Ja. Du är ju inte programchef. Nej, tack och lov. Det finns folk som är mycket bättre på det än vad jag är. Nu inför valet 2022 så tror jag verkligen att man ska liksom visa Sverige. Vara runt i Sverige. Prata med svenskar i olika delar av landet. En sak som jag verkligen märkte i USA är ju just det här... När jag var i en liten håla i Montana med 83 invånare och gjorde ett jobb om att 100 miljoner amerikaner inte röstar. Jag menar, det är nästan en tredjedel av landet som inte röstar. För att de känner att deras röst inte spelar någon roll. Och när jag gick runt där och pratade med människor i det här lilla samhället så de bara tittar omkring. Liksom. Titta hur långt bort vi är från Washington. Vad faror ska Washington göra oss? Vad, hur kan de relatera till oss? De vet ju inte ett skit om mig, om mitt liv, om hur vi har det här på ranchen. Och jag köper det och jag tror att väldigt många i Sverige känner liknande saker eller bubblar åtminstone åt samma håll. Jag tror att vi behöver ut i landet mycket mer inför valet 2022. Prata med människor i alla olika delar av Sverige, alla olika län. Vad är, vad är grejen här? Vad är era problem? Vad är, ja. Det finns ju väldigt många som tycker att vi är alldeles för stockholmifierade. Och det tror jag att man skulle behöva satsa mycket pengar på 2022. Mm. Men det har väl Hanna Stjärn också gjort? Ja. Inte bara ja, de har öppnat redaktioner lite överallt mm. och verkligen satt igång det. Jo. Men sen är det väl också, vi behöver inte fastna i liksom hur USA fungerar allt för mycket. Men det är väl också mycket mer decentraliserat än det är i Sverige. Alltså det ligger mycket mer makt på delstaterna och counting och så vidare. Ja, och där, jag menar, där vill de ju ibland bryta sig ut. Jag, menar, jag gjorde jobb i Kalifornien om att de vill bli ett eget land- det är världens sjätte största ekonomi i Kalifornien. Mm. De tycker ju att de... Varför ska de sitta där och betala en massa pengar till typ Nebraska? Mm. <laughs> så att visst, det är ju mycket mer splittrat där. Och den diskussionen finns ju i andra länder också. På närmare håll. Mm. Skåne... Nej, jag skojar. Men, <laughs> men, äh, men diskussion, alltså, Spanien är kanske närmast i hans. Men du... Din talkshow som ju du snart ska gå in i då. Mm. Hur var det att göra den första säsongen? Det var roligt, konstigt, läskigt. Det var ibland, eftersom jag är fältreporter, ibland frustrerande. Mm. För att det är ju liksom, när du åker ut i fält så träffar du en människa i deras territorie. Du får dem bekväm hemma hos dem. 
Du får dem att visa dig runt, du, du får dem att slappna av, du får dem att berätta en historia. Och sen så, så kommer du hem och du äger historien, du förvaltar den, du lägger till lite musik, du klipper till det. Du, gör, du har så mycket sätt att göra den så stark och bra som möjligt. När du sitter i en soffa så har du en person som sitter i en soffa. Mm. Och du ska få den personen att prata där. Och berätta så bra som möjligt och så nära som möjligt. Jag vet inte om du kan relatera. Du har en person ja. fast i en stol här. Mm. Och du ska få den att prata så bra det bara går. Eh, och sen är det där materialet du har. Och som utrikesreporter som van vid att kunna i tre och ett halvt år ha åkt hem till människor. Ha träffat sörjande föräldrar hemma. Alla möjliga människor, terroröverlevare. Allting, det, det är klart att det blir skillnad att sitta i en soffa istället för att vara ute på fält. Mm. Så det var, väl min, det var väl det jag hade svårast för. Sen samtidigt eh, så var det covid, vi hade absolut ingen publik. Och det gjorde samtidigt att det var lite kul med hela soffabiten för det blev som ett eget litet universum. Alla var så vana vid att inte umgås. Och helt plötsligt så sitter vi där, vi var väldigt noga med då, för Skavlan hade ju internationella gäster och liksom hade tv-skärmar och såna här saker för att det var hans nisch. Och jag ville att vi skulle snarare ha det här lilla rummet och att vi skulle ha svenska gäster och försöka skapa någon form av liten magi i det där lilla rummet. Så att det blev ju samtidigt väldigt intimt och jag tror att de som gillade programmet tror jag gillade kanske på grund av det för att de hade inte suttit själva i en soffa och pratat med kompisar på ett och ett halvt år mm. och så fick de några andra som satt och gjorde det som de kunde vara delaktiga i men så att ja, men soffan är ju välsignelse en förbannelse Men då, det låter lite grann som när du förklarar utmaningarna som att du kanske inte alltid fick ut det du ville då ur samtalen eller? Nej men det får du ju inte heller för att en, en intervju i de här sofforna är 20 minuter och sen klipper du ner dem till typ 12. Mm. Uh, jag menar det här så pratar man ju längre uh, och jag gissar att du ändå ibland känner att det finns mer saker att prata om. Och jag menar när jag är hemma hos människor och gör reportage då är jag ju där i många många timmar. Då är jag där en hel dag, mm. ibland är jag där i flera dagar. Men rullar du på allt då? Nej inte på allt men väldigt mycket. Mm. Och, Jobbigt att redigera. Ja. Men det låter som att du... Men det gör du inte själv. Ja, jag och kameramannen, kvinnan, ah, okay. redigerar. Mm. Mm. Så att vi sitter ju... Ja. Det är mycket. Mycket. Ja, jag mm. fattar. Ja. Så, så ja, jag förstår. Så det var lite eh, pros and cons. Ja. När jag flyttade in i blank, de blanka golvens landskap. Så ja, så. precis. Ja. Sen är det ju... En, ära, allt det där. Mm. Jag var nervös över tittarsiffrorna. De blev jättebra, det var väldigt kul. Mm. Alltså det, det var väldigt mycket som var väldigt bra med det och eh, samtidigt så var det en del saker som var liksom annorlunda mot vad jag var van vid och vad jag är drillad i och den sortens reporter jag tycker att jag är. Men vad tänker du att du har som gör att det flyger? Det jag får kommentarer om hela tiden eh, om programmet är att folk upplever att, de får, att folk får prata till punkt. Det är det jag hör nästan dagligen om programmet. Eh, att jag inte avbryter så mycket utan att de får eh, göra färdigt. Och jag vet inte om det är det som folk eh, vill ha. 
Uh, de, de känner väl att det jag upplever är att de känner att det är liksom lite mer genuina samtal för att folk inte avbryts hela tiden. Mm. Så den egenskapen som du har då i så fall är att tyst. Ja, exakt. Det kan inte bara vara det. Nej. Uh, det blir alltid lite så här svårt när man ska sitta och typ referera sig själv till vad är jag liksom bra på. Det är lite så här arbetsintervju liksom. Men jag vet att du är lite ofrivilliga talkshow-hosten. <laughs> så ofrivillig kan det inte ha varit. Nej, alltså det är klart att det var kul när de frågade. Men just att det var ett sånt jobb. Jag hade aldrig, jag hade aldrig sökt jobbet. Jag hade inte drömt om det innan. Och jag kände mig nästan lite dum i början när de frågade lite så här. Hur tänker du att din studio ska se ut? Och vad, vad drömmer du om för färger? Och så, jag har inte, jag drömmer om några färger. Jag har inte tänkt någonting. Så att... Men det var lite, det, mitt liv har ju på något sätt blivit lite så. Alltså jag, det var samma sak när jag jobbade på Aftonbladet så höll jag en föreläsning på SVT. Och sen så två år senare blev jag uppringd av den utrikeschefen som sa vill du bli USA-korre? Mm. Och jag sa okej. Okay. Jag menar, många av de största sakerna har hänt utan att jag har sökt dem. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Och det är ju lite intressant för det betyder ju då att även om du inte hade drömt om det så när du väl fick frågan så, så tog du den ju på en sekund i just det fallet med att gå från Aftonbladet till SVT. Mm. Jag fick erbjudandet på en onsdag, fick det formella erbjudandet på torsdagen och så upp mig på fredagen. Mm. Ja. Efter tio år på Aftonbladet. Ja. Och det fanns aldrig någon tvekan. Tänker du då, shit om jag lyckas åstadkomma det här utan att liksom ta ut riktningen själv. Vad skulle då hända ifall jag faktiskt bestämde mig för att jag ska någonstans? Ja, och där funderar jag ju nu på då. Vad, vad vill jag nu när jag har kommit till en så pass 
plattform på SVT där jag har en möjlighet att komma med idéer. Det var samma sak på Aftonbladet att efter väldigt många år av att ingen lyssnade på ens idéer så lyssnade de helt plötsligt. Mm. Um, ja, det var, du fick något slags pris där. Ja. Ja, och då hände det. Och då hände det. Mm. Uh, och, Stora journalistpriset där. Alltså, alla <laughs> lyssnar. Mm. Men... Uh, så att det funderar jag ju på nu, alltså efter talkshowen, jag ska göra en säsong till sen då, liksom. vad, vad, vad skulle jag kunna göra, vad vill jag, vill jag åka ut i världen, vad skulle jag kunna visa tittarna som, som just jag kan göra, det är ju skitkul och jättesvårt att tänka det men det är otroligt lyxigt. Mm. Eh, Tips mottagits tacksamt. Men vadå, finns det människor på SVT som just bara så här, okej okay, vad, vad vill du göra mer? Alltså jag har ju fått frågan av cheferna liksom vad... Vad vill du sen? Mm. Liksom, vill du, för att jag har varit korre och nu är jag detta. Vill jag bli korre igen? Vill jag, ut, vill jag flytta ut i världen? Vill jag vara kvar i Sverige? Hur ser jag det liksom, med tanke på att jag har ett litet barn nu? Um, och, och där har jag bestämt mig för att uh, nu de närmaste åren vill jag vara kvar i Sverige. För att, uh, ja, för att mitt barn ska liksom, få bygga lite relation med... Uh, Få gå i förskola och få träffa sin mormor och få träffa sina kusiner och sånt där. Mm. Jag har en fråga om Hamiltons mormor strax. Men din stackars man då? Vad, ja. vad gör han på dagarna? Han eh, har skapat sig en egen tjänst som är nordisk korrespondent. Han jobbade för dansk tv och sen så sa han upp sig för att vi skulle få det att gå ihop. Mm. han sa du har coolast jobb du vinner mm. och eh, sen då så blev det ju Sverige och då eh, så insåg han att eh, dansk tv inte riktigt täcker Norden så mycket när de gör det så liksom ska de hitta någon i studion och dra in den personen så att den blir liksom någon form av expert och sen så föreslog han nordisk korrespondent. Och helt plötsligt då så är det helt rimligt att han står i Stockholm och pratar om någonting som har hänt i Finland. För titeln är nordisk korrespondent. Det är fantastiskt hur det liksom på något sätt lurar tittarna. Liksom. Eller de köper det. Att okay, om du är nordisk korrespondent och pratar om Norden. Det spelar ingen roll om du står på Island och det handlar om Norge. Så länge du är nordisk korrespondent så köper vi det. Mm. Så att han är nordisk korrespondent. Okej, okay, så nu jobbar ni båda full on. Uh, ja. Ja. Ah. Med tanke på hur mycket du har bevakat, liksom, ja, men kanske framförallt Breivik och så. Alltså, inte, liksom, inte Norge är en rimlig marknad för dig? Jag, vet, jag får mejl av normen som ser programmet. Alltså, de har ju svensk tv. Mm. Men ja, det är NRK som bestämmer. De... Ja, jag fattar. Det är klart att de ska plocka upp dig. Och speaking of which då, det var ju ett tag sedan antar jag som du gjorde din utöja dokumentär. Mm, det var i våras, april-maj. Ja. Mm. Hur, hur var det att, att jobba med den? Helt fantastiskt. Mm. Alltså det är det jag menar med det här att vara ute på fält. Och träffa människor ute som har varit med om någonting stort och viktigt och riktigt. Och få dem att slappna av i sin hemmiljö, få dem att vilja prata om det här viktiga och sen få förvalta den historien få lägga till musik där det behövs få lägga till klippbilder få lägga till bilder på ön göra det så snyggt och så fängslande som möjligt alltså den dokumentären är bland det bästa jag har gjort jag är så stolt över utöja dokumentären, jag är så glad för att de gjorde den och jag bara det var ju en hemsk historia och när jag jobbade med det så var det som att hjärtat liksom sjung för att 
det var så viktigt, det var så ärligt och de människorna är så fantastiska. Alltså jag menar, det är så mycket klokhet i de där unga kropparna som man, liksom jag som är dubbelt så gammal kan ju bli liksom <laughs> bitter för mindre att de är så himla smarta. Det var verkligen, det var bland det viktigaste och roligaste och mest fängslande jag har gjort. Det finns en liksom subtil dramaturgi i hur den ja, kanske inte är klippt utan hur överlevarna pratar om det. Mm. För liksom precis i början nu minns jag tyvärr inte namnet på varken han... Viljar. Viljar med det otroliga röda skägget. Mm. Ylva är tjejen. Just det. Mm. Hur de två liksom sitter verkligen med ett ganska stort leende på läpparna och mm. berättar om rättegången. Mm. Varför, varför ser det ut så? Alltså varför gör de det? Varför är de, alltså, frågade du det? Den rättegången, jag var ju där också på mm. hela... Alltså den är ju väldigt speciell. Uh, gärningsmannen, terroristen, satt ju inte mycket längre bort från mig nu än vad du sitter. Alltså han satt tio meter ifrån mig i den här rättssalen varje dag. Mm. Han satt där och hade gjort något så fruktansvärt som verkligen påverkade... Ett helt land och mycket mer än så. Och de här ungdomarna kände väldigt starkt att de blev attackerade på grund av sin politiska tro. Sin vilja att liksom förändra landet. Och de var fast beslutna om att visa för honom att han inte skulle förstöra dem. Och jag tror att de fortfarande tio år senare känner sig väldigt stolta över hur de agerade. Ylva var alltså 14 år, hon var ju den yngsta av alla som vittnade. Hon var skjuten fem gånger och sitter där öga mot öga med den här människan och berättar vad han gjorde mot henne. Och Viljar hade också en helt otrolig historia och de... De bara gör det för att de tror att det är viktigt. De känner att de ska, de vill att han ska höra det. Det är lika mycket till honom som, som till världen. Och jag tror att tio år senare att de känner fortfarande att shit, bra jobbat. Mm. Ja, precis. Och sen är det ju intressant just med Viljar kanske. Nu, nu kanske det blir abstrakt för alla som inte har sett den då. Men, det är ju, men den det... finns på SVT Play så titta på den, den är jättebra. Ja, verkligen. Gör det. <laughs> Även om det finns många andra bra dokumentärer också. Väldigt många andra ja. bra dokumentärer. Nej, men alltså, sen så blir han ju mer och mer animerad på något sätt och mm. mer och mer allvarlig ju längre. Och mer och mer arg. Ja, precis. Mm. Varför inte han inne i politiken? Han är det. Han är deltidspolitiker och sitter i någon byggnadsnämnd. Ja, men okay. han, han bestämmer någonting över hus i Tromsö. Men han, mm. han var mer aktiv i politiken. Sen fick han väldigt mycket hat. Mycket sådana här typ synd att Breivik liksom inte träffar rätt grejer och sådär. Och sen så, så tog han en paus och utbildade sig till advokat. Och sen så nu är han ändå tillbaka men inte i samma omfattning. Ah, okay. Det är möjligt mm. att han kommer att engagera sig mer så småningom. Men... Uh, nej men, och det var väl det som blev en sån inte käftsmäll men så viktigt för mig med den här dokumentären för att när jag tänker på utöja och dagarna som följde så tänker jag också på de här rostågen jag var där i Oslo med hundratusentals människor som stod där och viftade med rosor i luften och sjöng om kärlighet och liksom allt det här och sen så när man pratar med överlevarna nu tio år senare så säger de att fast det var inte vi som gjorde det där. Vi låg på sjukhus och kämpade för våra liv. Vi var sönderskjutna. Men det var andra som bestämde att nu ska det vara kärlek och tacksamhet och halleluja. 
Men vi, alltså vi är arga. Våra vänner dog och vi blev skjutna. Och vi känner att i tio års tid så har vi inte fått vara arga. Mm. Och det tycker jag är en sån liksom wow-uppvaknande. Att, att Norge inte riktigt har hanterat den här krisen. Mm. Att en tredjedel fortfarande har liksom svår PTSD, sjukskrivna. Att en tredjedel av föräldrarna fortfarande är sjukskrivna bland de som miste barn. Alltså det är så många människor som inte har kommit över det här. Av förklarliga skäl, för man kommer ju inte... Jag menar, hur kommer du över att du förlorar ett barn? Det gör du inte, du lär dig bara att leva med det. Men det var en mamma jag pratade med nu på tioårsdagen- som sa till mig så här att hon sa, vet du att när jag såg en undersökning, vad tänker du på när du hör 22 juli? Och en majoritet svarade roståget. Mm. Och då sa jag, hur känner du för det? Och hon sa, jag tänker på min sönderskjutna mördade dotter. Mm. Jag vill inte att folk ska tänka på rosor, jag vill att de ska tänka på henne. Mm. Och just den... Ilskan känner jag inte har fått komma fram tidigare. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att den fick komma fram också i dokumentären och visa att den finns där och de kräver ändring. Mm. Fick du en sittning med Stoltenberg eller fick du flera? En. Ja. Vi flög ner till Bryssel. Han är ju generalsekreterare där på NATO nu. Mm. Ja, det hade varit väldigt intressant att se honom diskutera med, med offren. Mm. Um, men det kanske man får göra någon annan gång. Ja, nej men absolut. Mm. Uh, och Offren känner ju väldigt starkt att Stoltenberg var ju när det här hände partiledare, han var statsminister och han var eh, arbetarpartiets, liksom, han var en medmänniska till väldigt många av dem där. Och på något sätt så här, han menar på att han tyckte inte det var svårt att kombinera de hattarna men det finns ju ändå en hatt som är störst och det är ju när man är statsminister och han tror jag tog på sig den hatten att nu ska jag vara liksom landsfader det här ska vara en grej som har drabbat hela Norge um, och det är ju där som överlevarna känner fast det var ju inte hela Norge utan det var ju vi mm. och det var Arbetarpartiet och vi måste prata om det som ett terrordåd uh, så att där finns det ju verkligen en, en konflikt men det är ju egentligen inte Stoltenberg som de är arga på det är ju liksom hela det politiska etablissemanget det är åtta år av höjre i styre som de känner inte har tagit upp de diskussioner som är de har inte skapat ett minnesmonument än så länge alltså det är mycket sådana där saker som bubblar att de känner att det här, att Norge inte har tagit tumare mm. du, du fick ju väldigt mycket uppmärksamhet också kring dokumentären om din eh, halvbror ja, som ska bli en tv-serie nu ska det? ja Den, eh, jag pratade med honom i telefon någon gång och frågade vad gör du och han bara, oh, you know, I'm just babysitting the kid och jag bara, Jeff, så här, man babysitter inte sin egen kid. Det är himla amerikanska tunt. Och sen gick jag och tänkte på det där. Och så såg jag ett avsnitt av Världens sämsta indier. Som är min kollega Malin som gör det med David Batra. Och så började jag tänka på Jeff. Och så tänkte jag på att David Batra åker dit och är lite så här, åh, liksom allt är lite så här, ja, men, äckligt och konstigt. Och liksom, ja, men så. Medan Jeff är ju så mycket så här dunder amerikansk självsäker tar över rummet, älskar att prata och jag bara tänkte att han skulle ju tycka att han skulle vara världens bästa svensk mm. om han gav sig fasen på det så skulle han bli världens bästa svensk och så började jag fundera på det här med olikheter med Sverige och USA vår militär, deras militär vår föräldraledighet, deras föräldraledighet och så gick jag till en chef och bara sa vad tror du om det här 
Och den chefen gillade idén, skickade mig vidare till en annan chef som skickade vidare mig till en annan chef. Och sen så, som det, som det är på SVT, mycket chefer. Och sen till slut så satt jag med två stycken produktutvecklare som gick igång jättemycket på den här idén. Och då ringde jag Jeff och sa, du vill du vara med i svensk tv? Och han hade exakt två veckors semester på specifika datum med att, med att han är militär som var sex veckor senare. Så att det var liksom bara puff, kasta ihop där. Så de drog in ett produktionsbolag och bara sen så eh, ja, tog vi alla idéer vi kunde komma på och liksom kastade ihop då. Liksom att det här är ditt land, Jeff ska komma hit och typ testa att vara svensk. Mm. Eh, och vi gjorde det i somras och det var sjukt roligt. Tre veckor har vi rest runt och ifrån typ Gnosjö till Arvidsjaur till eh, vi har firat midsommar, simmat vansbrosimmet eh, visat mitt barndomshem med ganska eländiga minnen eh, verkligen så här den kombination av hur det är att hitta ett syskon i vuxen ålder, vilket väldigt många människor kan relatera till sen råkar mitt syskon vara amerikan hur är det för en amerikan att komma till Sverige med sina amerikanska ögon och se på oss vad är konstigt, vad är roligt ehm och hur är det för oss att liksom, ja, men, lära känna den här människan? Så att eh, jag är väldigt nyfiken på hur det kommer att bli. Vi typ bråkar en gång framför kameran om typ svensk våldtäktsstatistik av alla stackars ämnen och bråkar kring. <laughs> vi, typ, vi tar med honom till en könsneutral förskola. Vad va, va hade han emot den? Han tyckte att vi inte var feminister. Vi, han tyckte att vi var hycklare som kallar oss feminister när vi har så dålig statistik över fällda våldtäktsdomar. Ah, okay. mm. Och då så sa jag att ni har sämre i USA. Och han bara, men nu jämför du sopor med sopor. Och jag sa, my garbage is nicer cleaner than your garbage. Mm. <laughs> typ. okay. Jag fattar. Mm. Ja, det var en, värd, en värdig diskussion som råkade hamna framför kameran. Ja. Var det ett första bråk? Ja, jag skulle tro det. Ja, hit till sända kanske. Hit till sända, ja precis. Och det råkar jag hamna på kameran. Men, och sen åkte vi upp till Arvidsjaur och, och var med militären. Och, ja, men det var superkul. Uh, och väldigt intressant att liksom se hans sätt att se på Sverige. Han har ju då fått barn nästan exakt på dagen ett år efter mig. Så hans lilla son är ett halvår nu. Och vi pratade om det här med att Hamilton går på förskola. Vi pratade om att jag lämnar honom där klockan nio. Hämtar honom klockan fem. Och då när vi gjorde matematiken så kom vi fram till att han vaknar sju. Så jag har två timmar med honom på morgonen. Och sen så, så hämtar jag honom då fem. Och han somnar åtta. Så jag har tre timmar med honom på kvällen. Och Jeff var så här. Men Karina, det är ju andra människor som tillbringar nästan dubbelt så mycket tid med ditt barn än vad du gör. Där, han bara, sov inte jag att mitt barn ska ha det? Jag vill att mitt barn ska vara med liksom, sin förälder. Men han är då bröd, the breadwinner, så att det är hans fru. Han bara, don't you love your child, Karina? Don't you want to be with your child? Mm. Och jag blir så här... <laughs> liksom, det är ganska intressant att ha någon spegeln på det här sättet med ett helt annat sätt att, att se på saker och ting. Mm. Så det är väl det som jag hoppas, det blir liksom ett hopkok av våran familj, våran historia och en amerikan som kommer och typ bara utmanar skiten ur oss. Liksom. Mm. Och med skillnaden också att när Jeffs eh, fru då blir 65 eller 66 eller 67 så har hon ingen som helst möjlighet att skilja sig eftersom det var han som tjänade alla pengarna så att hon har ingen pension. Och det var det första jag sa till honom what if she wants to get divorced och han blev så upprörd. How can you even say that? Our marriage is forever. Typ så här. Alltså det blev det han, tyckte, han tyckte det var så kränkande och det var roligaste var att 
du är nu den fjärde svensken som har sagt exakt samma sak då, mm. inte till honom, men, men i detta. För det är så svenskar tänker. Men om ni vill skilja er då så har hon ingenting. Och för honom är detta den sjukaste diskussionen. Ja, okay. De har gift sig, lovat varandra för evigt, punkt. Fair enough, men en jättekonstig grej med din dokumentär om honom är ju att han är så jävla förstående mot sina föräldrar som undanhöll att han hade en biologisk pappa. Ja, jag håller med. Men han har inga... Är det på riktigt att han inte känner något agg kring det? Han, han verkar inte känna något agg kring det, faktiskt. Han, han verkar förstå varför de gjorde det. Jo, det, det säger han ju på kameran. Men jag tänker så här, vad fan, jag hade ändå... Ja, det kanske du är fullt medveten om. Men jag har förstått att om man adopterar barn då är det ju jätteviktigt att man liksom... Man får verkligen lära sig att man så här, ja, hela tiden... Komma ihåg och påminna barnet om det från det, det är noll. Mm. Liksom. Ja. Nej, men alltså, det är klart att jag tänker att det måste finnas en del av honom som är lite så här: Hallå. Eh, någon gång hade det ju funkat att säga någonting. Verkligen. Mm. Men eh, utåt sett så fortsätter han att hävda att han inte är bitter. Mm. Och med det, kära Karina, är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut? Ja! Uh, och nu börjar vi med uh, något slags associations eller uh, jag vet inte vad jag ska kalla det. Du får helt enkelt fylla i. Mm. Var dag är som en gyllne skål till bredden fylld med... Barnljud. Okej, okay. ja. All right. <laughs> alltså förlåt men han låter ju hela tiden. <laughs> F- fa- facit är vin. Men ja. jag, har, jag har trott att det var majs. Ja, Yeah. Nej, jag trodde du bara ville att jag skulle säga vad jag upplevde det som ja. men du vill att jag ska säga det riktiga nej, ja oklart, ja. jag tyckte du skötte det med bravur, okay. det är också frågor du inte fått förut så att de behöver ju inte vara behöver inte make sense nej. riktigt, nej. vilket den här kanske då inte gjorde vem är du i kungahuset? åh oh. prins Daniel Säger du bara för att du vill ha honom till din talkshow? Ja, men han är också från Ockelbo. Han pratar lite liksom lantligt, liksom man av folket. Alltså, kan inte riktigt föra sig i de fina salongerna. Jag vet inte alls, det kan han säkerligen göra nu för tiden. Men alltså, liksom, han kom in där som en outsider. Och jag är definitivt en outsider. Mm. Känner du att du har gjort en klassresa? Ekonomiskt, ja. I och med att jag liksom... Uh, tjänar liksom har bor i en fin lägenhet och liksom tjänar bra med pengar uh, typ tittar på sommarhus jag menar, alltså, menar sådana saker som jag menar jag är uppvuxen i ett litet hus i Östräng med 83 invånare där min mamma var hemmafru och hade en frisersalong på övervåningen och min pappa var vaktmästare uh, jag har liksom Läst på universitet, jag har dubbla examen, jag har liksom ett bra jobb. Så sett så har jag ju definitivt gjort en klassresa. Men? Men man kan ta flickan från Götene, men man kan inte ta Götene från flickan. Är det så? Mm. <laughs> ja, definitivt. Mm. Säg ett underskattat, nej, säg ett riktigt underskattat bär. Alltså granatäpplekärnor är ju typ hur goda som helst. Mm. Och... De är så mäckiga att få fram och därför orkar man aldrig göra det. Men de är ju goda till allt. Mm. Sallader, liksom, efterrätter, kött, 
så liksom feta oströra ihop med granatepplekärnor är ju hur gott som helst. Man kan pressa lite apelsin i också och gegga runt. Åh, oh, gud, det är så gott. Alltså granatepplekärnor. Mm. Inte säkert på att det är ett bär, men vi, vi låter det passera. Du, eh, innan jag släpper iväg dig, vad vet du om din framtid? Jag vet att jag ska till Zimbabwe i oktober. Det ska bli roligt. Jag vet att... Nej, alltså eftersom att jag tror att jag kommer dö tidigt så är det inte mycket mer jag vet. Ibland mm. tänker jag att jag kommer dö i Zimbabwe och så tänker jag att det är tråkigt för då kommer jag missa Hamilton igen. Mm. Jag tänker väldigt mycket på att jag ska dö just nu. Ja, men varför gör du det? Jag vet inte. Är inte det någon sån här föräldragrej? Kanske, men sluta med det. Ja, jag ska göra mitt bästa. Ja, gå till en KBT-terapeut. <laughs> ja. Nu när du har fått så mycket coaching från SVT eftersom du har gjort bort dig så kanske du kan be om en... Ja, jag kan säga det. Jag behöver en KBT-terapeut ja, en nu. Ja, terapitim eller två. Ja. Du, Karina Bergfeldt, det var otroligt trevligt att träffa dig. Ja, men samma. Vi ses om fem år igen. Låt oss. <laughs> Är det en kolsås eller en sovsås? Båda. Okej. Okay. Jag tror att den ena är fem år och den andra är tio. Men skit i det, vi får googla. Tack för idag. <laughs> jag hade ingen aning så att jag bara, whatever. <laughs> yes, Karina Bergfeldt. Och jag, jag sa lite fel om när hennes talkshow sändes. Så jag hoppas att det inte förstörde din lyssningsupplevelse. Något som inte förstört någonting för mig är den otroliga responsen på min bok som funnits ute i en vecka nu. Törst heter den, jag har fått mejl, jag har fått DM på Instagram och ni har skickat glada tillrop på alla sätt och vis. Till och med pratat om den med mig på gatan och tack för det. Har du missat det här och vill veta mer, kolla gärna i din poddapp i avsnittsbeskrivningen så finns det en länk till hur du kan lägga vantarna på ett X av Törst. Med det tackar jag för idag, eller jag och jag, vi. Och med vi menar jag även Acast, Carl Birgersson och Saga Markula. Kristoffer Triumph heter jag på återhörande när du vill eller senast på måndag. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.